0: Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами на тему негативных установок, какие негативные установки мешают родителям в воспитании детей и как замечать себе такие установки и что с этим делать. В выпуске «Воспитание с позиции сильных сторон» я говорила о склонности людей сосредотачиваться на негативных ситуациях или качествах. Мы не способны по мгновению волшебной палочки избавиться от этой привычки. Тут нам не поможет ни радость от того, что мы стали родителями, ни любовь к своим детям. Если родители замечают, Когда ребенок делает что-то не так и неправильно, сразу начинают включаться негативные стороны в нашем поведении и в наших реакциях. Вернемся снова к нашему драгоценному мозгу. Итак, в психологии были выделены мыслительные процессы, которые делают человека предрасположенным к негативному. Это акцент на негатив, избирательное внимание, проецирование и бинарное мышление. Давайте поговорим о каждом мыслительном процессе поподробнее, ведь все они несут большое влияние на то, как мы смотрим на мир и как реагируем. Акцент на негатив. Такой акцент на негативном происходит у нас на подсознательном уровне и часто срабатывает автоматически. Как я говорила, этому предшествуют эволюционные причины, данные нам от природы. Акцент на негативном имеет свои преимущества, он предупреждает нас об опасностях и указывает на ощущение беспокойства, которое мы должны заметить и подтвердить или опровергнуть. Но также акцент на негатив побуждает нас, родителей, замечать недостатки куда больше, чем достоинство наших детей. И, как следствие, родители видят ограниченно данные возможности своего ребенка. Что же делать с акцентом на негативное? Стараться держаться ближе к реальности, которая состоит не только из негативного, но и из позитивного. Очень часто мы, люди, не замечаем положительные моменты в других и в жизни, и их сила не применяется для получения хорошего результата. Приведу пример. Родители часто акцентируют внимание на хороших оценках своих детей. Предположим, что ребенок учится на пятерке, но по биологии получает среднюю оценку 3. Что будет делать родитель? Логично, что первое – это наймет репетитора по биологии или будет заставлять ребенка больше заниматься биологией самостоятельно. Но вот какие действия можно предпринять, если мы не сфокусированы на негативном. Разобраться с ребенком, что помогает ему преуспевать в других предметах и как это может помочь улучшить оценку по биологии. Это может быть упорство и организованность, которые применяет ваш ребенок в учебе. И эти качества можно направить на улучшение оценки по биологии. Избирательное внимание – это явление, которое называется слепота невнимания, где человек выборочно концентрирует свое внимание на чем-то одном и исключает все остальное. Почему так происходит? Потому что наш мозг таким образом избегает перегрузки и обрабатывает поступающую информацию. С каждой секундой мы получаем из мира огромное количество данных, но обрабатывать наш мозг может не все, поэтому он игнорирует другие аспекты информации. Избирательное внимание – это инструмент, данный нам природой для того, чтобы обеспечить правильное функционирование нашего мозга и распределять потоки различной информации, поступающей от окружения. Но обратная сторона такого процесса упускает из вида важную информацию, которая оценивает происходящее вокруг нас. Да, реальная картинка искажается, но зная это, мы можем сознательно менять свое внимание на то, что хочется нам. Например, у каждого бывало, что если нас что-то интересует, то нам начинает казаться, что мы часто с этим сталкиваемся. К примеру, вы заинтересовались красными машинами и теперь видите их чаще, чем раньше. Почему? Потому что вы стали более внимательно замечать машины и выделять для себя именно красные. Проецирование – это очень интересный мыслительный процесс. Можно привести метафору «в чужом глазу соломинку увидеть, а в своем глазу бревна не замечать». Буду говорить неприятные вещи, но мы очень ловко умеем не обращать внимания на недостатки в нас самих и замечаем слабости в других охотнее, чем их достоинства. Понятно, что нам неприятно видеть в себе то, что нам не нравится, и мы стараемся оценивать себя положительно. И здесь наш мозг тоже начинает защищаться так как информация, которая приводит к негативной самооценке, дает нашему эго включить защитный механизм. Он-то и стремится создать наш позитивный образ, и мы переносим собственный отрицательный образ на другого. Таким путем мы стараемся увидеть негативное качество в другом человеке и, подтверждая это, восстанавливаем свою самооценку. Понаблюдайте за собой, как за родителем. Обратите внимание на то, когда вы видите в своем ребенке какое-либо качество или поведение, которое вам не нравится вас самих и вы тут же переходите в наступление. Подумайте, почему вы начинаете так реагировать. Возможно, потому что вам не хочется и неприятно увидеть в себе собственные недостатки. Еще мы, как родители, можем проецировать свои достоинства, которые, как вы понимаете, могут быть реальными и воображаемыми. Нам кажется, что если мы сильны в чем-то, то автоматически это передастся нашим детям. Но это не так, потому что нужно увидеть в наших детях то, какие они есть на самом деле, а не то, какими мы, родители, пытаемся их сделать. Например, ребенок не обязательно будет прекрасным актером или бизнесменом, если у его родителей это хорошо получается. Нужно увидеть те вещи, которые получаются именно у вашего ребенка конкретно и индивидуально. Дети не обязаны быть хороши в том, как нам кажется, в чем хороши мы как родители. Бинарное мышление – это последний мыслительный процесс, который фокусирует нас на негативном и искаженном. Бинарное мышление основано на принципе «или-или», то есть когда мы категоризируем кого-то или что-то. Например, когда мы говорим «Она непослушная», «Он драчун», «Он ботан» или «Она всегда такая». Такое клеймо быстро прилипает к образу человека, и мы начинаем его постоянно подтверждать. Человек никогда не является чем-то одним. Такое бинарное мышление говорит нам о том, что сила и слабость – это противоположности. То есть такое мышление заставляет думать родителей о том, что у наших детей либо есть достоинство, либо их нет. Как я уже говорила, позитивная психология не считает наши достоинства и недостатки взаимоисключающими элементами. Достоинство присутствует в каждом ребенке, даже если родители не замечают его явных проявлений. Существуют три важных фактора, которые, как мне кажется, родители должны донести до своего ребенка, обсуждая его недостатки или слабые качества. Первое. Наличие слабости не говорит о том, что ребенок нелюбим и недостоин уважения. Это означает, что он нормальный и живой человек. Второе. Не следует долго сосредотачиваться на своих недостатках. И третье. У всех есть свои слабые стороны. Точно так же, как и то, что у всех есть свои достоинства и сильные качества. Как замечать такие установки у себя? И что с этим делать? Все, что я описала, звучит довольно-таки заумно, подумайте вы. Здесь я хочу вам рассказать, что поможет вам замечать в себе проявление таких установок. Замечайте такие установки в относительно простых бытовых случаях, то есть в те моменты, которые не начинают вызывать у вас раздражение или гнева. Например, очень тяжелая тема для родителя – это уроки. Конечно, вы не сможете замечать у себя прилив негативных установок, когда уроки вызывают у вас огромное чувство негативных эмоций. Начните с мелочей и потом переходите к более сложным моментам. К примеру, незаправленная кровать у ребенка в комнате вас может раздражать, но вы можете научиться чувствовать негативную реакцию и останавливать себя не накричав. Постепенно вводите акцент на хорошие качества или действия у своего ребенка. У нас у всех есть мелочи в повседневной жизни, которые негативно влияют на отношения родителей и детей. Посмотрите более шире, что у вашего ребенка получается и почему он может себя так вести. Например, ребенок медленно ест за столом. Нас подмывает сказать ему, быстрее ешь, что ты копаешься. Часто у нас возникают другие мысли. Да он издевается надо мной. Или просто кривляется. Но если посмотреть на это с другой стороны, почему ребенок медленно ест? Возможно, потому что он так отдыхает. Или ему нравится еда, и он долго ее смакует. Или ему хочется побыть с родителем рядом подольше, пока есть такая возможность. Можно спросить ребенка о том, почему он любит... Долго есть, а не додумывать мысли или действия за него. Называйте сильные качества своих детей чаще. Старайтесь это делать, когда вы видите какое-либо достоинство и скажите ребенку об этом. Например, бардак в комнате ребенка замечается всегда, но родитель может не заметить, что одежда лежит в шкафу, хоть и в скомканном виде. Отметьте это и скажите ребенку, какой он молодец, что постарался убрать часть своих вещей в шкаф. Дети часто проверяют своих родителей и думают, а заметят ли родители это? И если родители это заметили, то поверьте, ребенок начнет это делать чаще обычного. Как только вы ощущаете прилив негативных установок, остановитесь. Опять это психологические штучки, подумайте вы, но это эффективно. Что вы выберете для себя – разозлиться, наорать и ходить оставшийся день в плохом настроении или остановиться, почувствовав, что сейчас поднимается в вашей душе, и спокойно высказать это недовольство. Выбор всегда за вами. Итак, в сегодняшнем выпуске мы поговорили о негативных установках, которые есть у каждого из нас, как они влияют на наше поведение и что можно сделать, чтобы их заметить. Итак, как же не фокусироваться на негативном? Нужно научиться улавливать такие мыслительные процессы, как избирательное внимание, проецирование, акцент на негативное и бинарное мышление. Взгляд на воспитание, основанный на таких мыслительных процессах, будет мешать родителям увидеть детей такими, какими они в действительности являются. И да, такие реакции останутся в нашем поведении, и мы не сможем их полностью искоренить. Но если мы начнем их замечать и делать выбор в пользу других реакций и действий, то это огромная сила, дающая общение с нашими детьми более качественно, искренне и понимающе. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!